0: vierde deel van hoofdstuk 2 van juffrouw Lirriper en haar Kommenzalen door Charles Dickens. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, vierde deel van hoofdstuk 2. Ik ga schielijk over de eerstvolgende maanden heen. Therese was hartstochtelijk bedroefd. Of liever... Zij was ten prooi aan een zware gewetensvoeging, want nu Betsy weg, dood en begraven was, stonden al hare onschuldige deugden, al haar vrouwelijke eenvoud, haar levendig voor de geest, niet als vervelend, maar als bewonderenswaardig, als eigenschappen, welke zij in hare verblinding niet op prijs had weten te stellen. Bovendien was Betsy de gezellin harer kinderjaren geweest, in die gelukkige tijd der onschuld. Therese vermeet nu veel eer het gezelschap van Duke dan het te zoeken. Zij bleef nogthans op het kasteel, op voorwaarde dat mevrouw Hawthory er insgelijks haar intrek nemen zou. Duke betreurde de dood zijne gade diep, maar op redelijke wijze, zoals het een man van zijn stempel paste. Hij begreep niets van die hartstochtelijke uitbarstingen van Therese, terwijl hij wist, zonder te weten, hoe zij en Betsy niet. In volmaakte liefde met elkander hadden geleefd maar hij was nu veel in londen als een staatsman van naam en toen hij in het najaar enige tijd op het kasteel kwam doorbrengen was hij vol bewondering voor het zeldzame geduld dat therese jegens de oude mevrouw hawtree aan de dag legde het kwam Duke voor dat de oude dame gedurende zijn afwezigheid een onbepaald gezag over zijn huishouding verkregen had en dat de hooghartige Therese haar in al hare luimen toegaf, meer zelfs dan hare eigene dochter zou gedaan hebben. Voor Marietje was Therese altoos lief en toegevend. Wederom werd het herfst en eer die verdwenen was, waren de oude banden vernieuwd en was Therese de verloofde van haar neef. Er waren twee mensen op wie het nieuws, toen het ruchtbaar werd, een sterke indruk maakte. De een en dat was onder die omstandigheden zeer natuurlijk, was mevrouw die goed vond dat huwelijk als eene grote belediging aan haar en de nagedachtenis harer dochter te beschouwen en die al de smeekbeden van Therese en de uitnodiging van Duke om toch op het kasteel te blijven van de hand wees en kamers in het dorp nam. De andere op wie het gebeurde, een machtige indruk maakte was victorine van eene droge bedrijvige krachtige vrouw van middelbare leeftijd verviel zij na de verloving van therese in de kwijnende onverschilligheid des ouderdoms het scheen alsof zij het voortaan nodeloos vond zich ergens voor in te spannen zij zocht de eenzaamheid en zat het liefste in haar kamer, die aan de kleedkamer van Therese grensde, nu eens in dromerijen verzonken, dan weder met stuipachtige ijver breiende, naar een of ander ingewikkeld breipatroon. Maar waar Therese ging, ging Victorine mede. Therese had gemeend, dat de oude vrouw liever op het kasteel gebleven zou zijn in haar kalm buitenleven dan haar en haar echtgenoot naar het huis in crossfanner square te vergezellen dat zij tijdens de zittingen van het parlement gehuurd hadden maar het enkele voorstel van de keus scheen victorine onuitsprekelijk te vertoornen zij beschouwde het als een bewijs dat therese haar te oud achtte voor hare betrekking dat haar pleegkind haar moeder werd en hare diensten door die ener, jongere kamenier vervangen wilde het scheen onmogelijk victorine van dat denkbeeld af te brengen toen het eenmaal in haar hoofd post gevat had het gaf aanleiding tot menige onaangename uitbarsting, waarin zij Therese op hevige toon hare ondankbaarheid jegens zulk ene trouwe dienstbode verweet. Op zekere dag ging Victorine nog verder in hare uitdrukkingen dan gewoonlijk en Therese, die anders alles met toegevendheid van haar verdroeg, werd eindelijk boos. Wezenlijk, Victorine, sprak zij, zo is het ene ellende voor u en voor mij. Gij zegt dat gij u nooit zo slecht gevoelt als wanneer ik bij u ben, dat zelfs een duivel zich over mijn ondankbaarheid zou schamen. Wat kan ik meer voor u doen dan ik doe? Gij zegt dat gij nooit zo ongelukkig zijt als bij mij. Wilt gij dan liever heengaan? Zou dat uw geluk bevorderen? Is het nu al zo ver gekomen? riep Victorine uit. In mijn land acht men een gebouw veilig voor wind en storm en de verwoestingen van de tijd indien het eerste cement met mensenbloed gemengd is geworden. Maar zelfs ons geheim, of schoon met bloed bezegeld, kan ons niet bij elkaar houden. Hoeveel te minder dus al de zorg en al de liefde die ik aan u gewijd heb in de dagen mijner jeugd en mijner kracht. Therese trad tot vlak de stoel waarop Victorine gezeten was zij vatte hare hand en hield die stevig in de hare spreek Victorine sprak zij met schorre stem en zeg mij wat gij bedoelt wat is het geheim dat wij alleen weten en wat bedoelt gij met die woorden met bloed bezegeld spreek ik wil het weten alsof gij het niet wist antwoordde victorine ruw zijt gij mijne bezoeken bij de italiaan bianconi vergeten die gij mist uit de marais zij zag therese aan om te zien of hetgeen zij zeide haar niet meer deed vermoeden dan zij in zoveel woorden Hoorde uitspreken. Nee, Thereses gelaat was streng, maar open en onschuldig. Gij hebt mij gezegd dat gij er ging om zalfjes, kosmetieken en huismiddeltjes te leren klaarmaken. Ja, en ik betaalde mijn kennis duur, hernam victorine met een loze lach. Ik heb er meer geleerd dan gij daar noemde, mevrouw de gravin ik leerde er de geheime eigenschappen van vele kruiden kennen om met ronde woorden te spreken ik leerde er de kunst van vergiftigen en hier stond victorine eensklaps op om uwend wil heb ik dat geleerd in uw dienst voor u u die mij op mijn oude dag wilt verstoten voor u therese werd doodsbleek zij deed echter wat zij kon om onbewegelijk te blijven staan en hare ogen geene minuut af te wenden van de ogen die haar schenen te tarten in mijn dienst victorine ja, de slaapdrank was klaar voor meneer de graaf toen hij dood thuisgebracht werd. Dank de hemel dat gij zijn dood niet op uw geweten hebt. De hemel danken, spotte Victorine, gij zelve hebt de wens van zijn dood op uw geweten. Het plan om u van hem af te helpen heb ik op het mijne. En ik schaam er mij niet voor, nee, voor mijzelf zou ik het nooit gedaan hebben, maar omdat gij zoveel moest lijden. Hij had u geslagen, u die ik aan mijn hart had gekoesterd. O, Victorien, hernam Therese huiverend, die dagen zijn voorbij, Laat ze ons vergeten. Ik was zo slecht, wel ik zo ongelukkig was. En nu ben ik zo gelukkig, onuitsprekelijk gelukkig, dat, kom, laat mij u ook gelukkig maken. Wel, moogt gij dat, antwoordde Victorine, nog niet geheel bevredigd. Begrijpt gij niet, hoe... De onvoltooide daad door het noodlot verhinderd, opnieuw en naar wens volvoerd werd, dat gij nu de vruchten oogst van mijne zonden, indien het zonde was. Victorine, ik weet niet wat gij bedoelt, maar Therese scheen dodelijk ontsteld, zij beefde en sidderde. Weet gij dat waarlijk niet, mevrouw Brownlow, het simpele dorpsmeisje uit de pastorie van Crowley, had rust nodig en wilde niets liever dan de dood van haar kind vergeten, die haar op de hersenen drukte. Ik hielp de dokter, zij slaapt nu en heeft haar kind terug, als de priesters waarheid spreken en gij, myne mijn schone, mijne koningin, gij regeert in hare plaats. Behandelde arme Victorine niet alsof zij waanzinnig was en in eilhoofdigheid sprak. Ik heb meer gehoord dat men iemand zulk een trek speelde als de misdaad gepleegd en de misdadiger onbruikbaar geworden was. Die avond was Duke zeer verwonderd door de beden en smekingen zijner vrouw om hem te mogen verlaten en met Victorine en hare andere dienstboden naar het eenzame kasteel te Crowley te mogen terugkeren. Zij, de gevierde schone in Londen, de machtige tovenares der grote wereld, en bovenal de geliefde vrouw en trouwe levensgezellin, vanwaar die plotselinge neiging voor afzondering en eenzaamheid, die wens om haar echtgenoot te verlaten, juist nu hij eerst recht had leren zien wat ene vrouw voor haar man kan zijn. Was zij ongesteld, maar nog de vorige avond had zij door verrukkelijke schoonheid en schitterend vernuft uitgeblonken. Diezelfde morgen nog was zij zo vrolijk en zo teder geweest. Maar Therese ontkende dat zij ongesteld was en scheen eensklaps zo ongezind om over haarzelf te spreken, zo neergedrukt dat Duke er niet anders op zag dan haar het verzoek toe te staan en haar te laten gaan. Hij miste haar vreselijk. Nu was het uit met dat gezellige huiselijke ontbijtuurtje, verlevendigd door haar verstandige en geestigen koud en vervrolijkt door hare bevallige liefkozingen. Nu had hij geen lieve secretaris meer, die nooit moede werd van urenlang bij hem te zitten en als hij in gezelschap kwam werd zijn komst niet meer verlangend tegemoet gezien door de bevalligste vrouw in de ganse zaal. Als hij des nachts van het parlement terugkwam vond hij thans niemand die belang stelde in hetgeen hij gesproken had die verontwaardigd was over alles wat hem ergerde en vier op al de bewondering die zijn deel was geweest. Hij verlangde dat de tijd daar zou zijn die hem vergunde voor een paar dagen naar Crowley te gaan om zijn vrouw te zien, want hare brieven kwamen hem dof en flauw voor naar haar schitterend bijzijn. Geen wonder dat hare brieven uit een gedrukt hart kwamen, in aanmerking genomen wat zij wist. Therese durfde nauwelijks bij Victorine te komen, wier luimen zo veranderlijk werden, alsof zij inderdaad eene krankzinnige was, zoals zij Therese tartend had uitgedaagd haar te noemen. somtijds was zij bedroefd, omdat Therese er zo leidend, zo diep ongelukkig uitzag. In andere ogenblikken, weder, was zij jaloers, omdat zij zich verbeelde dat Therese voor haar terughuiverde en haar ontweek. Zo nam de gezondheid van Victorine gedurende de zomer dagelijks af, ondermijnd door die stroom van strijdende hartstochten de enige troost van therese bestond in het gezelschap van de kleine marie het scheen alsof zij geen liefde genoeg kon wijden aan het moederloze kind dat hare gehechtheid beloonde met al de lieftallige vriendschapsbewijzen aan haar leeftijd eigen therese placht het driejarige meisje op haar arm te nemen, als zij Victorine ging bezoeken of zij liet het kind bij zich in hare kamer spelen, wanneer de oude vrouw in een aanval van jaloezie de haren harer mevrouw met bevende handen zelf kwam kappen. Om Victorine niet te beledigen nam Therese geen andere kamenier. Om een al te veel en al te vertrouwelijk praten met Victorine te voorkomen, had zij het kind altoos bij zich, wanneer er kans bestond dat de Franse vrouw binnen zou komen, want de tegenwoordigheid van het kind was zelfs voor Victorine een bedwang dat zij eerbiedigde. Nu en dan staakte zij zelfs hare boze uitvallen om de kleine die aan haar schoot speelde te liefkozen en zij vergenoegde zich dan met Therese steken onder water toe te brengen onder voorwensel van Marietje tegen ondankbaarheid te waarschuwen. Door dat vreselijke leven verviel Therese als sneeuw voor de zon. Zij ging mevrouw hawtrey opzoeken en verzocht haar voor een onbepaalde tijd op het kasteel te komen logeren. Zij had het te eenzaam, zeide zij, en verzocht mevrouw hawtrey als eene hoge gunst haar gezelschap te komen houden. Deze was moeilijk over te halen, maar hoe meer zij zich verzette, hoe dringender Therese smeekte en toen zij eens op het kasteel was had hare eigene dochter haar nooit zo onderdanig en eerbiedig gediend zo hare minste luimen voorkomen als therese thans deed maar met dat al verviel therese dagelijks meer en meer en toen duke kwam om zijn aangebeden vrouw te bezoeken was hij diep getroffen. Zo slecht zag zij er uit. Zij was redelijk wel, zeide zij, alleen maar vermoeid. Zo zij iets op het hart had, weigerde zij hem haar vertrouwen. Hij sloeg haar nauwkeurig gade en trachtte haar kleinste wensen te voorkomen. Hij zag hare tedere liefde voor Marietje en vond dat hij nooit zulk eene liefderijke moeder voor het kind van een ander gezien had. Hij verwonderde zich over haar geduld jegens mevrouw Hawtrey bedenkende hoe deze zijn eigen voorraad van geduld zo menigmaal had uitgeput en hoe de schitterende Therese vroeger op de predikantsvrouw gesmaad en haar bespot had. Met zulk een vernieuwd besef van de deugden en bekoorlijkheden zijner lieveling was het denkbeeld van haar te verliezen hem ondraaglijk. Hij wilde naar geene smeekbeden of tegenwerpingen luisteren eer hij naar Londen terugkeerde, waar zijne terugkomst noodzakelijk was in het belang der staatkunde zocht hij de beste geneeskundige hulp, die in de omtrek te krijgen was. De geneesheren kwamen, zij begrepen de toestand van Therese niet, indien hare heftige verzekering dat er niets was dat haar gemoed bezwaarde, niets met de waarheid overeenkomstig was. Geef hem dan althans zijn zin, lieve mevrouw, vermaande de dokter die therese van hare vroegste jeugd afgekend had maar wiens hulp thans nu hij op vrij grote afstand in de hoofdstad van het graafschap woonde enkel bij bijzondere hoogstgewichtige gelegenheden werd ingeroepen doe wat uw echtgenoot verlangt en doe er uzelve misschien goed door door aan zijn wens gehoor te geven en verandering van lucht te zoeken. brightonstone is een stil dorpje aan de zee gelegen. Ga als eene lieve vrouw enige weken daarheen. Eindelijk stemde Therese toe, het tegenstreven moede, en Duke maakte al de toebereidselen om haar en marietje en de nodige dienstboden naar brighton te voeren zoals wij het thans noemen hij had bij zichzelf besloten dat de kamenier van therese iemand zou zijn die jong genoeg was om haar te kunnen oppassen en bedienen en niet victorine die integendeel door therese op hare wenken bediend werd maar van dat plan wist nog therese noch victorine iets af eer de eerste met haar echtgenoot reeds enige mijlen van het kasteel verwijderd was toen vertelde hij haar een weinig trots op zijn goed bestier waardoor hij zijn vrouw de moeite van te beslissen meende bespaard te hebben dat Victorine achtergebleven was en dat een nieuwe geschikte kamenier uit Londen haar te Brighton wachtte. Och, wat zal Victorine zeggen, riep Therese uit en verborg sidderend en stom haar gelaat in hare handen. Wat Victorine zeide toen zij het, zoals zij meende, omtrent haar gepleegde bedrog ontdekte is te vreselijk om te herhalen zij wond zich op tot ontembare drift en werd daarna zo wezenlijk en zo ernstig ziek dat de dienstboden vol schrik en angst mevrouw hawtrey bij haar riepen maar toen deze bij haar bed kwam kneep Victorine haar ogen dicht en wilde haar niet aanzien. Zij heeft haar dochter in de hand. Ik wil niet naar haar kijken. En onder het uitspreken van die woorden lag zij te schudden in haar bed alsof zij een toeval had. Breng de gravin bij mij. Laat haar de dode vrouw die daar staat onder de ogen zien. Ik wil niet. Men wilde dat zij slapen zou. En de gravin wilde het ook, om in hare wettige plaats te kunnen treden. Therese, Therese, waar zijt gij? Gij hebt mij in verzoeking gebracht. Wat ik gedaan heb, deed ik in uw dienst. En nu zijt gij heengegaan en hebt mij met de dode vrouw alleen gelaten. Het was toch dezelfde drank die de dokter gaf. Maar hij gaf weinig en ik gaf veel. Mevrouw de gravin maakte een goed gebruik van haar geld toen zij mij naar die oude Italiaan zond om zijn beroep te leren. Watertjes voor de huid en het juiste gebruik van vergiftige dranken. Ik leerde dat gebruik. En Therese profiteerde ervan. En nu is zij zijn vrouw en heeft mij hier met de dode vrouw alleen gelaten. Therese, Therese, kom terug en bevrijd mij van die dode vrouw. Vrouw Hawtrey stond er vol ontzetting en afschuw bij. Haal de predikant, zeide zij, fluisterend tot een van de bedienden. Daar komt de dokter, zeide een ander van de omstanders. Wat eilt zij? Zou het eilen zijn? Het is geen eilen, sprak Betsy's moeder. Gave de hemel dat het zo was. Therese bracht een gelukkige dag met haar echtgenoot te Bridalmstone door eer hij naar Londen terugkeerde. Nog lang staarde zij hem na, toen hij wegreed, gevolgd door een bediende, die zijn mantelzak droeg. Herhaalde malen, zag Duke om naar de gedaante zijner vrouw, die hem met haar zakdoek toewuifde, totdat eene kromming van de weg haar aan zijn oog onttrok, hij moest een dorpje voorbijrijden dat ruim twee uren gaans van crowley verwijderd lag en daar zou een knecht met zijne brieven en verdere pakkage hem opwachten daar vond hij een geheimzinnig briefje waarin zijne tegenwoordigheid op het kasteel onmiddellijk en dringend geëist werd er was Iets in het ontstelde gelaat van de bode dat Duke noopte hem te ondervragen, maar alles wat deze zeggen kon, was dat Victorine op sterven lag, en dat mevrouw Hawtrey gezegd had dat meneer, na het briefje gelezen te hebben, stellig naar huis zou terugkeren, zodat hij geen goed behoefde mede te nemen. Er schoolklaar blijkelijk iets achter. Duke reed snel naar Crowley terug. De predikant stond naar hem uit te kijken. Beste jongen, sprak hij, in de oude toon van meester tot leerling vervallende. Bereid u op iets zeer treurigs voor. Waarom? vroeg Duke kortaf. Want het zeggen dat hij zich moest voorbereiden. Zonder dat hij begreep waarop, maakte hem knorrig, in zijn tegenwoordige stemming. Is Victorine dood? Nee, zij zegt dat zij niet sterven wil, eer zij u gezien heeft, en gij haar vergiffenis hebt geschonken, als mevrouw Haltrey haar dan niet vergeven wil. Maar lees dit eerst. Het is vreselijke bekentenis welke zij voor mij als overheidspersoon heeft afgelegd toen zij meende dat zij op sterven lag duke las het papier het bevatte weinig meer bijzonderheden dan ik reeds heb vermeld de vreselijke woorden stonden daar in ronde hand waarin de predikant zijne zachte vervelende predikaties opschreef zijn leerling kende het schrift van ouds duke las het papier tweemaal over toen zeide hij zij ijlt het arme schepsel maar toch liep hem ene koude rilling door de aderen en hij bezocht de vrouw niet gaarne maar was veel liever tot aan zijn dood in Onzekerheid gebleven. Hij liep naar boven, drie treden van de trap tegelijk op. Daarna keerde hij zich om, keek de predikant strak aan met een blik waarin de strenge kalmte van de dood lag. Ik wil haar alleen zien. Hij dreef al de vrouwen die in de ziekenkamer verzameld waren de deur uit en ging toen naar het bed, waarin Victorine door kussens gesteund overeind zat. Zij sloeg al zijne bewegingen met hare vreselijke, holle ogen gade. Nu, Victorine, ik zal u dit papier nog eens voorlezen. Misschien hebt gij geijld, maar op dit ogenblik verstaat gij mij, niet waar? Een zacht gemompeld ja... Trof zijne oren. Maak dan een teken, wanneer het geringste van wat ik u zal voorlezen met de waarheid strijdt. Houd uwe hand op, om Gods wil, houd uwe hand op. En wanneer gij dat in dit uw stervensuur in oprechtheid doen kunt, mogen God u genadig zijn, zo niet dan zei hij mij genadig hij las haar de inhoud van het papier langzaam voor woord voor woord geen teken geen opgeheven hand bij het einde sprak zij en hij boog zijn hoofd voorover om te luisteren de gravin therese bedoel ik zij die mij hier alleen laat sterven toen begaven haar haar laatste levenskrachten en Duke bleef alleen in het vertrek met ene dode. Hij bleef verscheidene minuten lang onbewegelijk staan. Daarna verliet hij de kamer en zeide tot de eerste dienstbode welke hij zag. De vrouw is dood, zorg dat het nodige gedaan wordt." Hij zelf ging naar de predikant en bleef lang, lang met hem praten. Hij zond een vertrouwde dienstbode om Marietje te halen, onder een of ander nauwelijks voldoend voorwensel. Maar hij was wanhopig en hij scheen bijna aan niets te denken dan aan Betsy, zijn eerste, zijn jonge, onschuldige vrouw therese kon hare lieveling noodemissen missen en wist niet wat zij van het oponthoud denken moest maar over een paar dagen zou de reden haar opgehelderd worden die reden kwam victorine is dood meer behoef ik niet te zeggen zij kon haar vreselijk geheim niet met zich in het graf nemen maar heeft alles geopenbaard ik kan aan niets anders denken dan aan mijn arme betsy die aan de onbarmhartigheid van zulk eene vrouw werd overgelaten u therese laat ik aan uw geweten over want gij hebt aan mijn hart gerust van nu af ben ik een vreemde voor u Wanneer gij deze ontvangt, heb ik met mijn kind en de moeder, mijner arme, vermoorde Betsy, Engeland verlaten. Wat wij verder doen zullen, weet ik niet. Mijn zaakwaarnemer zal in al uw behoeften voorzien. Therese sprong op en trok haastig aan de bel. Zadel mij een paard, riep zij en zegt dat William zich gereed houde, om met mij naar Dover te rijden, langs de kust. Zijn, mijn leven hangt af van zijn spoed. Zij reden en draafden de ganse nacht door, zich nauwelijks de tijd gunnende om de paarden te voederen. Maar toen zij te Dover aankwamen, zagen zij in zee, de witte zeilen die duke en zijn kind wegvoerden therese kwam te laat en het brak haar het hart zij ligt op het kerkhof te dover begraven na verloop van jaren keerde duke naar engeland terug maar zijn plaats in het parlement nam hij nooit weder in en de echtgenoot zijner dochter Verkocht het kasteel Crowley aan een vreemde? Einde van Hoofdstuk 2